0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Por dónde Empiezo. En esta oportunidad les habla Valeria y el tema de este podcast es ¿Cómo comenzar un mini huerto en casa? Les cuento que con las chicas ya hace un tiempo teníamos en mente empezar a cultivar nuestros propios alimentos, pero no sabíamos muy bien por dónde empezar. Es por eso que decidimos asesorarnos con La Mullita, un emprendimiento ambiental que promueve la agricultura urbana a través de talleres, de asesorías y también de la venta de algunos insumos especializados para huertos. Y hoy está justamente con nosotros Tayo Velázquez, socio fundador de La Mullita, para que nos ayude a resolver algunas dudas básicas para todos aquellos que deseen empezar a cultivar en casa. Hola Tayo, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Hola, Vane, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá, encantado de poder acompañarte en este podcast.
0: Buenas, un rato el gusto es nuestro de tenerte aquí con nosotras en este podcast. A ver, Tayo, para comenzar, la primera pregunta es un poco motivacional. ¿Cuáles son para ti los beneficios de tener un huerto en casa?
1: Bueno, los beneficios son múltiples al tener un huerto en casa. De hecho, uno, el primer beneficio que es tener verde en casa, o sea, tener plantas en casa, pero con doble sentido, con, teniendo una funcionalidad, que podamos aprovechar estas plantas, que no solo sean verdes, sino que también podamos disfrutar de los beneficios de estas plantas de huerto. Otro de los beneficios de tener eh, un huerto en casa, está muy ligado a, a la generación de menos residuos. ¿Por qué? Porque nos incentiva a hacer compostaje, que es una buena práctica para reducir residuos. Uh -huh. Segundo, porque podemos utilizar contenedores o, o fabricar nuestras propias macetas con las cosas que tengamos en casa y también porque eh, suele pasar mucho algo muy cotidiano que es esa de comprar tu, tu hierbita de, hier de hierbabuena, guacatay y que te compres unas hojitas y que al final solamente uses eso y lo demás se termine secando.
0: Claro, eso me pasa a mí un montón, que a veces, no sé, pues quieres consumir un poco de perejil y vas al supermercado y te venden todo lo que es un atado, cuando en verdad solo necesitas un par de hojitas, entonces lo guardas en tu refri y al final se termina secando, ¿no? Y terminas tirándolo a la basura.
1: Sí, de hecho eso es muy cotidiano, entonces no hay nada como agarrar tus hojitas frescas de las plantas que tienes ahí, tus aromáticas, y usarlas y así generar muchos menos residuos de lo que uno genera. Uh -huh. Otro de los, de los beneficios de tener un huerto en casa es que puedes compartir un momento con tu familia, con tu esposo, tu esposo, con tus hijos, o un espacio donde estés solo, donde te permita estar, digamos, eh, desligado un poco de la vida cotidiana, donde te permita reflexionar, hacer un poco de catarsis. La verdad es que el huerto es súper terapéutico, eh, es uno de los principales beneficios en, en muchos países, y hasta se hacen huertos en clínicas, en sitios para justamente, eh, recuperar o trabajar un poco con, con la con, digamos con, lo, con el carácter las personalidades de las personas eh, claro y bueno, sí sí eso es muy y de bueno hecho, eh...
0: buenazo porque se vuelve un como un hobby nuevo pues no
1: sí definitivamente es un nuevo pasatiempo el tener huerto en casa
0: y de hecho yo también me he dado cuenta ahora que he comenzado que también cuando le dedicas el tiempo a tu huerto dejas tu celular o sea en verdad te desconectas, te ensucias las manos, te desconectas. A mí me parece buenazo, en verdad. Y aparte de todos los beneficios que mencionas, que están monstruos, yo le agregaría el hecho de que al cultivar aprendes un poco más a valorar los alimentos, porque creo que uno no valora realmente todo lo que está atrás de lo que consumes, no? Por ejemplo, tienes una barra de chocolate y no te pones a pensar que para que esa barra de chocolate llegue a tus manos, han habido agricultores que se pasan años cultivando árboles de cacao antes de que estén listos para la cosecha, eh, tienen que esperar a que el fruto madure, cosecharlo, secar los granos, y toda un, un, una gama de, de procesos ¿no? que tienen que esperar y que toman bastante tiempo, y que recién cuando pasas por la experiencia de cultivo lo valoras de verdad.
1: Sí, de hecho el punto que, que estás tocando es súper importante. ¿Por qué? Porque en verdad eh, hay que valorizar más al agricultor. Yo he tenido un, mucho, mucha experiencia en campo, ¿no? por, mi, por mi misma profesión, y eso me ha permitido en verdad eh, siempre, eh, digamos, darle ese, ese valor a, a la agricultura, el, el lo difícil que es producir papa en altura, lo difícil que es producir este, chocolates como tú dices, el cacao, el café. Eh, entonces todo eso conlleva a un esfuerzo que a veces no lo, no lo tenemos mapeado, no, no sabemos cómo, cómo qué tanto eh, se esfuerzan las personas para que ese alimento llegue a tu casa, que cuando lo estamos cultivando, en verdad vemos, ah, bueno, esto sí, en verdad, es, es fácil, no es tan fácil, o sea, es, imagínate tener un, una chacra, pues, ¿no? Es mucho más grande. Entonces, imagínate. creo que es súper importante ese punto, ¿no? Claro.
0: Y dime, si es que alguien quiere comenzar en casa, ¿Es necesario tener un jardín o un espacio grande?
1: No, de hecho nosotros nos especializamos mucho en poder cultivar en espacios reducidos eh, un, sitios como los balcones, como las terrazas, como azoteas, o como al lado de una ventana puedes cultivar, ¿no? Algunas plantas de repente cuando tienes poca luz no las puedes hacer, lo que nosotros recomendamos para tener un huerto siempre son entre 4 a 6 horas de luz como mínimo, pero sí... Uh -huh. eh, no hay no hay excusa para no tener un huerto, en verdad, porque todos tenemos siempre un espacio iluminado en casa.
0: Buenazo, sí, de hecho yo también aprovecho en comentarles que desde que hemos comenzado a cultivar con las chicas de Por dónde Empiezo, nos hemos dado cuenta que el espacio no es un problema, porque si bien yo tengo un jardín grande donde entra bastante luz, por ejemplo, Romy en su casa no tiene terraza, no tiene azotea, pero ha encontrado un espacio en su casa que es una ventana que le da, justo entra un montón de luz por la mañana, y ahí ha aprovechado, ha puesto su mesita, y ahí está cultivando sus aromáticas, ¿no? Entonces no es definitivamente una excusa el, el tema del espacio.
1: Sí, ahí podemos apoyarnos bastante del diseño, ¿no? Eh, si uno, con justo eso del ejemplo de Romy que toca sembrar, el poner una mesa para poder llegar a, a, a obtener esa cantidad de luz, es algo que tiene que ver con el diseñar un huerto, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cuáles son los cultivos más fáciles para comenzar? Para un novato, así.
1: Claro, lo, lo, como dicen lo, lo, los cultivos, este, eh, como dicen nivel pollito, este podemos hacer podemos cultivar definitivamente aromáticas, yo les recomendaría co comenzar con unas 3 a 4 aromáticas, podría ser eh, un toronjil, una menta o un orégano o una albahaca y de repente algunas hortalizas de ciclo corto como la lechuga o la este, los rabanitos la selga también es una planta muy generosa que te puede durar 9 meses, durante los 9 meses puedes estar cosechando y cosechando y la verdad que también es una planta que yo... Eh, promuevo mucho porque es muy nutritiva, ¿no?
0: Claro. Eh, a mí también me dijeron que el ají era fácil, creo.
1: Sí, el ají es una planta que puedes cultivar acá en Lima todo el año. De hecho, Lima, aunque no lo crean, para el tema de plantas es muy muy bueno porque no tenemos temperaturas ni tan altas ni tan bajas. Nuestros promedios en, en, en invierno no llegan ni a 13, 14 grados. Para una planta es relativamente un poco de frío, pero no es como otros países que están en climas eh, mucho más extremos, ¿no? Que donde, donde hace nieve y la gente tiene que guardar sus plantas dentro de casa, ¿no?
0: Ah, sí, no me imagino eso. De hecho, también o, otro cultivo que me dijeron que era fácil y que he visto un, que un montón de gente ha comenzado a hacer en sus casas es la cebollita china, ¿no? Que sí, la cebolla china. Que como... remojando sí. en agua, o sea, no sé, compré en el mercado unas cebollitas chinas, las corté, me sobró el tallito, lo dejé remojando en el agua, y creció la planta, sí, en una semana me creció. Y ya la semana pasada le he pasado a una maceta, a ver ya qué tal va, pues, ¿no?
1: Sí, de hecho, la, ce la cebolla china es magia pura, eso sí es como que por... Es pues una cosa pero alucinante. De hecho, los ajos, si tú quisieras cultivar ajos, solo tendrías que agarrar un diente de ajo y, y, y sembrarlo para cultivarlo, o sea, es, es muy fácil, ¿no? Ah,
0: buenazo. Voy a comenzar con ajos también,
1: entonces.
0: Y cuéntame, Tayo, Listo. ¿cuáles son los pasos básicos para comenzar?
1: Sí, eh, bueno, lo, si lo podemos resumir, lo hacemos en cinco pasos para hacer algo así como que, así de frente a la avena. puedes ir, primero, elegir el espacio, el espacio iluminado que ya hemos conversado justamente, que tenga cuatro o seis horas de luz, Segundo paso, elegir tu contenedor. Puedes elegir macetas, cajones, también puedes eh, elegir algunas cosas que tengas en casa, como botellones de agua que, que has usado, o como jabas de madera, ¿no? En la que viene fruta. Uh -huh. O tercer paso que tienes que tener en cuenta, y eh, probablemente sea el más, el más importante, es tener un buen sustrato, un buen, una buena tierra para poder cultivar. Tiene que tener buen drenaje, tiene que permitir que... El, las raíces eh, tengan oxígeno, y a la vez también tiene que retener humedad y tener una buena carga de nutrientes. Di, teniendo esas tres cosas, esos, digamos, habiendo cumplido esos tres pasos, ya te preocupas por tener la, una planta, ¿no? Uh -huh. eh, puedes cultivar bajo semillas, o teniendo una plantita que por ahí puedas conseguir en, la, en algún vivero, eh, las siembras, y una vez que haces el trasplante, lo que tienes que hacer es cuidarla, ¿no? Con las dos cosas básicas, que es el riego y el cuidado de las plagas y enfermedades, ¿no? Ya. Yeah. No puedo olvidarme, el quinto paso, porque el cuarto paso era riego y plagas, el quinto paso es cosechar, lo más bonito de, de, de poder cultivar, ¿no? Da, da, de ese, ese lujo de poder comer, comer tus, los alimentos que has, has podido cultivar con tus propias manos.
0: Claro, ese es el objetivo principal de, de, de todo lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Así que Perfecto. creo que recién cuando ya llega a tu mesa, dices como que, qué bien, me salió bien, <risa> Entonces, y, olvídate, eso mucho, ajá, eso fue para resumir, es, eh, paso uno, el ver que tengas un buen espacio, tener contenedores, que me comentaste que pueden ser cosas reutilizadas, ¿no? De hecho, Correcto. acá yo agrego que con las chicas, no, que hemos comenzado hace un par de semanas, no hemos comprado macetas ni nada, sino que hemos tratado de reutilizar cosas que se van para reciclaje. Entonces, yo, por ejemplo, he puesto mi cebollita china en en un bidón de agua, ¿no? Y así también se puede utilizar este, pujabas no sé, distintos contenedores.
1: Sí, de hecho yo eh, eh, alguna vez eh, usé una olla para cultivar una planta de muña y me salió buenaza, le hice unos huequitos nomás a la base y, y listo, ya, ya era una maceta.
0: Claro, y eso también es bien importante, ¿no? Lo de que tenga huequitos, eso me comentaste la vez pasada, para que pueda drenar la planta, a ver, cuéntanos un poquito más de eso. O
1: sea, si las macetas tienen que tener, cualquier contenedor que tengas, va, tiene que tener drenaje, por lo cual tienen que tener que unos huequitos de desfoe, porque si no, eh, la, las raíces se pudren, porque el agua nunca, nunca drena, ¿no? Uh -huh.
0: ya yeah. Y los siguientes pasos, me decías, son este, tener un buen sustrato, eh, de sí. ahí, regarlas, control de plagas, y al fin, uh -huh. la cosecha. Cosecha, exacto. Claro. esos son los cinco grandes pasos para poder empezar. Y cuéntame, ¿qué tan común es que le entre una plaga a tus plantas?
1: Eh, es muy común, definitivamente, pero siempre tus plantas tienen que estar bien nutridas, no tienen que estar estresadas, o sea, tienen que usar un buena tierra, tiene que usar el contenedor adecuado y también tiene que tener las, las horas de luz ¿no? que, 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 que las plantas de huerto necesitan. Si eso está bien, eh, por más que llegue una plaga, no, no va, a, no va digamos, a matar a la planta, pero en cambio si tu planta no está bien nutrida o tiene problemas de estrés por luz o por agua, definitivamente la plaga puede afectar hasta llegar a matarla. ¿no?
0: Claro, y tú me comentabas que hay como unos este, preparados caseros, ¿no? Para, para prevenir sí. las plagas.
1: De hecho hay un un preparado que le decimos el cevichero porque está a base de ajos, ají y cebolla y sirve Ajá. justamente para prevenir plagas como querezas, como pulgones, algunos ápidos y como mosca blanca, ¿no? También sirve para prevenir a veces las orugas y las polillas que se comen en las hojitas,
0: ¿no? Buenazo, de hecho ya me enseñarás a preparar uno para mis plantitas sí. cuando crezcan. Porque ahorita recién hemos este, empezado a germinar y aprovecho también en preguntarte qué tan fácil es que una planta germine.
1: De hecho, es súper fácil, pero tienes que tener dos variables en cuenta, es la temperatura y la humedad. Temperatura óptima para un, una, digamos, la mayor cantidad de semillas germinen es entre 18 y 24 grados centígrados, y la humedad siempre tiene que ser constante porque eso estimula mucho el que la semilla pueda, eh, digamos, explotar, si se puede decir, para que pueda salir la, el cotileón, que es lo, lo, lo primero que sale, ¿no? Y de la radícula, uh -huh. ¿no? Entonces, eso está muy ligado a esas dos variables.
0: Ya. Yeah. Y ahora, en invierno, ¿qué, por ejemplo, qué, qué tantas posibilidades hay de que mi semillita germine? Si es que está De hecho, en invierno, ahorita
1: llegamos de... a 14, 15 grados, podría, van, germinan, pero podrías usar de repente algunos envases. Eh, eh, yo estoy usando unos envases para just, eh, que vienen con. Esos que vienen con frutas de, de, de fresas, de arándanos, que son Ajá. como germinadores, conservan el calor porque tienen una tapita y encima tienen ranuras para que, para que respire, digamos, el germinador. Y es buenazo porque es, se convierte en un germinador, ¿no?
0: Ah, buenazo, ya. Yeah. Ya, yeah. y ya para... Cuéntanos cuál es el error más frecuente que comete la gente cuando empieza a cultivar en casa.
1: Bueno, el error más frecuente es algo que está, digamos, yo, yo diría que son dos errores que están muy ligados, que es el usar un mal, una mala tierra, una tierra que no drena, una tierra que se compacta, que asfixia las raíces, y esto está ligado justamente a, también al exceso de riego, ¿no? Eh, a veces no, no, eh, somos, digamos, nos matamos por solamente regar, regar a la planta, pero al final estamos ahogando a la planta, y encima si el suelo no drena, termina la planta muriéndose en menos de 10 o 12 días. Entonces... Eh, creo que la base de todo es usar un buen sustrato para maceta o una, una buena tierra ¿no? que, que permita o que tenga todas estas características.
0: Claro, buenas. De hecho, creo que yo he matado un par de plantas en mi casa por mucho riego y de ahí mi mamá me enseñó que lo que tengo que hacer es este, meter un poco el dedito no para ver cómo está la tierra por dentro, a ver si sigue húmeda o no.
1: Sí, definitivamente el, el nosotros decimos el dedímetro porque en verdad es el de medidor día. de humedad si sí, podemos medir la humedad con el dedo ¿verdad? es solamente introducir unos 3-5 centímetros verificar si hay humedad si hay humedad no es necesario regar porque en verdad puedes matar por exceso de riego tus plantas
0: ¿eh? Ya, buenazo Bueno Tayo, mil gracias por todos tus consejos, espero que con este podcast hayamos inspirado a que la gente empiece a cultivar en casa nunca es tarde, acuérdense eh, de hecho, si tienen más preguntas sobre cómo, de tips, consejos para empezar a cultivar, por favor, contáctense con la mullita, porque las chicas y yo somos todavía unas novatas, que antes de esto solo habíamos sembrado un frijolito en primaria, así un solgoncito y encima creo que ni siquiera había germinado. Así que, ya saben, eh, escríbanle cualquier cosa a la mullita. Tayo, cuéntanos cómo te encontramos en redes sociales.
1: Sí, bueno, nos pueden encontrar en Facebook como La Mullita Mini Huertos, y también nos encuentran en Instagram como @la_mullita también.
0: Buenazo. Ya saben, chicos, cualquier cosa, escríbanles por ahí. Ellos también están publicando continuamente cuándo van a dictar los próximos talleres o cuándo van a hacer conferencias. Así que mil gracias, Tayo. Mil gracias sí. a todos por escucharnos. Nos vemos en el siguiente podcast de Por dónde Empiezo.
1: Este podcast lo escuchas en Vertex.